0: Sivistys tarkoittaa lukemista, kuuntelemista ja yritystä ymmärtää asioita.
1: Edessämme oleva pöytä on kukkuroillaan vanhoja muistorikkaita valokuvia. Jo tarkka Pennanen olet valinnut ensimmäiseksi kuvaksi ylvään potretin rooliasuisesta isoisästäsi Arne Orjatsalosta. Miksi juuri tämä kuva?
0: Pienenä olin kuullut, että Arne Orjatsalo oli hyvin kuuluisa henkilö, niin mä sitten keksin ja esittelin itseni, että minä olen Jotarikka Pennanen, Arne Orjatsalon pojan poika ja papan tyttären poika. Tämä isoisa, jota minä en siis koskaan nähnyt, hän oli aikanaan yksi Suomen parhaita näyttelijöitä. Ja ehdottomasti Suomen kuuluisin näyttelijä, sillä hänet tunnettiin ympäri Suomea.
1: Eli Neoriatsalo ja tässä kuvassa teatteripuvussa.
0: Mä löysin tämmöisen kuvan, jossa hän esiintyi Seta Bressiginä. Tämä on ilmeisesti Amerikasta ja Seta Bressig oli hänen viimeinen tai joka tapauksessa viimeisimpiä roolejaan, minkä hän näytteli. Tämä on New Yorkista, jonne hän joutui... Kansalaissodan ihan loppuvaiheessa pakenemaan Suomesta, koska hänet olisi muuten tapettu.
1: Orjatsalo oli siis punaisten
0: puolella. Mä, mä olen kirjoittanut elämänkerrona Arne Orjatsalosta ja hän liittyi Suomen sosialidemokraattiseen puolueeseen 1903. Ja hän oli sosialisti elämänsä loppuun saakka. Häntä pidettiin päällikkönä, mitä hän ei kyllä koskaan ollut. Itse asiassa hän oli bolševiikkien tappolistalla. Näitähän tappolistoja tehtiin roppakaupalla siihen aikaan. Mutta hän oli hyvin periaatteellinen sosialisti ja sosiaalidemokraatti. Mutta se ei olisi auttanut, koska häntä syytettiin murhista, jotka oli tehnyt niin kutsuttu orjatsalojoukko, joka on vieläkin historiassa. Siinä orjatsalojoukossa on vain yksi hullunkurinen puoli, että orjatsalo se ei koskaan ollut mukana tässä joukossa, koska hän piti puheita Viipurissa samaan aikaan, kuin tämä Orjatsalo-joukko kulki tuolla Hämeenkyrössä. Ja siitä Ylikangas-kirjassaan niin kertoi jo tästä. Ja mikä oli yksi asia, joka sai muut kirjoittamaan sitten elämän kerran Arne Orjatsalosta. En mä kuvitellut, että hän olisi ollut murhamies, mutta mä ajattelin, että hän pakeni muiden punasien kanssa. Hänellä oli hyvin vilkas mielikuvitus ja joskus kun Vilho Ilmari kysyi häneltä, että miksi sä kerrot tuommoisia juttuja, vaikka ei tiedä, että ne ei ole totta, niin Orjatsalo oli vastannut, että pitää hän ihmisiä jollakin tavoin hauskuttaa.
1: Entäs onko se totta liittyy teatteriin ja siihen, että Anne Orjatsalo olisi siellä lavalla julistanut kovasti jotakin, josta ei pidetty?
0: Siis Orjatsalo lausu internationaalien tuolla Tampereen torilla ja hän esiintyi punaisten tilaisuuksissa. Ja Jos nyt ajatellaan nykyistä historiaa, niin jos Saksa olisi voittanut sodan, niin Suomi olisi tuskin saanut itsenäisyyttä, vaan Suomesta olisi tullut Saksan autonomia sen sijaan, että se oli ennen Venäjän autonomia. Orjatsalo katsoi, että valkoiset pettivät isänmaan, mutta hän ei hyväksynyt aseellista kapinaa. Ja silloin kun Tampereen työväen yhdistys päätti siitä, että noustaanko aseisiin vai ei, niin Orjatsalo vastusti sitä, ja tarinan mukaan punakartilaiset heittivät hänet ikkunasta pihalle lumihankeen. Yleensähän ihmiset haluaa nähdä maailmaa hyvin monta kertaa mustavalkoisena, että on joko sitä tai tätä, mutta että tämä sosialismi, se oli eettinen valinta. Ja oikeastaan yksi tärkeä asia vielä, niin jos katsotaan työväenteatterin ohjelmisto, jolloin hän oli johtajana ennen kansalaissodan syttymistä, niin hän valitsi Södermanin Johanneksen, joka kertoi Johannes Kastajasta. Ja Johannes kastaja, joka uskoi, että messias tulee miekkä kädessä ja ajaa roomalaiset pois Israelista miekalla ja verellä ja oli suurin kansan kiihottaja. Mutta kun Johannes kastaja tapasi Jeesuksen, niin hänen näkemyksensä muuttuikin. Hän vastusti edelleenkin roomalaisia, mutta hän ei hyväksynyt aseellista kansannousua. Ja mielestäni jo siis näytelmä valintana, niin kuin se kuvasi hyvin selkeästi, mikä oli Orjatsalon kanta aseelliseen kapinaan.
1: Et koskaan tavannut tätä isän puolin isoisäsi Arne Orjatsaloa, mutta hänelle ilmeisesti kuitenkin on ollut vaikutus ja merkitys sinun elämässäsi. Näillä tarinoilla, mitä hänestä on kerrottu ja joita olet sitten yrittänyt myös oikaista.
0: Tietyllä tavalla on kyllä. Ensiksi hän oli mulle kuitenkin vain semmoinen hieno kuva. Tietenkin se, että mä itse olen teatteri ja orjatsalohan Salavan ohjasi myöskin. Ja sitten kun mä myöskin luin joitakin hänen kirjoituksiaan, muun muassa hän kirjoitti analysoi erittäin musta jännällä ja modernilla tavalla otelloa ja ei vaan otellon. Persona, jota hän näytteli itse vaan myöskin Jaagoa ja hotellon ja Jaagon suhdetta siinä näytelmässä. Hän ei käyttänyt sanaa narsistinen luonnehäiriö, mutta hänen näkemyksensä Jaagosta nykyaikana sanottaisiin, että Jaagolla oli narsistinen luonnehäiriö ja sen takia hän pystyi valehtelemaan niin äärimmäisen hyvin, kuin miten tällaiset ihmiset pystyvät yleensä valehtelemaan. Ja tämän Orjatsalon teatterikuvan takana hän on kirjoittanut... Ja ilmeisesti olisiko lähettänyt Eino Leinolle niin seuraavan tekstin. Eino, tämä on se läksijän virsi. Vaikka maailma on kuin torakka, niin se paremmaksi tulee ei. Eikä muotoni tämä niin morakka, se mieltäni kuvaa ei. Kun hyvästit on taiteelle sanottu ja saatu maine kylkeen, niin itsemme vain on munattu ja tartuttu pannun kylkeen. Mutta veljelle vanhalle hyvälle on tunnustus tämä suora. Mulla ruuat nyt pyörii pöydälle, eikä näy se kuoleman nuora. Orjatsalo oli vain tämmöinen nimi, mutta venäläinen pappa oli mulle se isoisa, jota mä rakastin yli kaiken. iso isän puolelta, eli aine Elisabeth Pennanen oli kuollut. iso Arne Orjatsalo oli kuollut. Tää äidin puolelta löytyi näitä vanhempia sukulaisia. Mä haluaisin itse asiassa vielä tutkia, mitä tapahtui. Niitä oli kolme veljestä, jotka tulivat Suomeen. Ja vanhin näistä veljeksistä murhattiin kansalaissodan jälkeen. Ja siitä oli ihan todistajalausunnot paperit. Se oli yksi insinööri, joka murhasi ja ryösti myöskin. Hänen ainoa rikoksensa siis oli se, että hän oli venäläinen. Hän ei osallistunut millään tavoin kansalaissotaan, mutta koska hän oli venäläinen... Se kuvasi sitä aikaa, niin hänet murhattiin. Ja murhaahan ei koskaan rikoksena vanhene. Ja joskus olen miettinyt, että pitäisikö käynnistää vielä oikeudenkäyntiä ja vaatia hyvitystä tälle ihmiselle. Mutta toisaalta kaikki nämä on jo kuolleet. Että tämä on vaan tämmöinen surullinen muisto. Mutta sen sijaan tämä hänen veljensä Aake, mun pappani, niin hän oli todella valoisa, ihana ihminen.
1: Nämä kolme veljestä. Miksi he tulivat?
0: Ne käveli Venäjältä silloin, kun Suomi kuului Venäjään. Ennen vallankumouksia. Siis suuri
1: ruhtinaskunnan
0: aikaa. Täällä oli paljon venäläisiä kauppiaita ja samoin kuin suomalaisia kauppiaita oli Pietarissa siis. Että tämä raja tuli vasta sitten Bolshevik-vallankumouksen jälkeen, kun Neuvostoliitto syntyi.
1: Katselemme nyt toista valitsemaasi valokuvaa, jossa iäkäs pappasi pitää kädestä kahta pientä lasta. Kuva on mustavalkoinen, mutta tunnelmaltaan valoisa. Mä
0: yritin just katsoa, että onko tässä kuvassa nämä lapset Serkkun ja Hanno, vai onko siinä minä toinen, mutta en osaa ihan tarkkaan sanoa.
1: Hirsinen mökki taustalla, ja onko Tää tuolla lehmäkin?
0: On varmaan. Tämä on Urjalasta, josta sitten taas mun isoäitini suku on kotoisin.
1: Osaatko päivittää tätä kuvaa? Tässä on kesä, mutta se vuosiluku noin suunnilleen.
0: Jos mä ajattelisin niin näiden lasten ikää, niin tämä olisi ihan 40-luvun loppua. Pappa oli siis sillä tavalla suomalaistunut. Hänen oma nimensä oli, siis virallinen oli rasmaahin. Ja sitten sotaväessä hän oli saanut nimen Veselov, joka tarkoitti iloista. Ja sitten hän otti suomenkielisen nimen Vuorenheimo. Mutta jossakin vaiheessa vuorenheimot, joka oli aateloitu suku ja suojattu nimi, huomasivat, että joku reppuryssä on ottanut heidän sukunsa nimen. Ja hän joutui sitten vaihtamaan sen, jolloin hän muutti nimensä Vammelvuoksi. Jotta kukaan ei edes mun äiti tiedä, mitä se Vammelvuo merkitsee.
1: Kuulostaa erittäin runolliselta ja silloinhan se sopii hyvin.
0: Tyttärestä tuli runoilija sitten joo.
1: Puhutaanko hetki sun äidistäsi? Äidistäsi ja sinusta on erittäin viehättävä kuva. Voisi ihan hyvin olla siis tämmöinen tunnelmainen ympäristö. Kotikoivu kasvaa siinä ja äitisi on kauniissa korkiruuvikiharoissa ja viitassaan ja sinä olet pienenä pellavan väänä siinä portailla.
0: Mä oon tuossa 4-5-vuotias. Se oli ensimmäisiä ja rivitaloja Länsihertoniemessä siinä vieressä. Tästä kuvasta niin vasemmalle puolelle, se oli suhteellisen pitkä rivitalo, asui marja Vartio. Tykkäsin kovasti hänestä ja äiti sitten myöhemmin kertoi juttuja siitä, että kun mun isä ja äiti oli hyvin köyhiä, eikä niillä ollut kuin muutama astia, niin kuin ja menin. Ihalle leikkimään hiekka mutta ei, ei mulla ollut lapiota. Ja mä menin pyytämään äidiltä lusikkaa, mutta kun äiti ei antaa mulle lusikkaa, koska ei meillä ollut kuin muutama lusikka, niin siis äiti sanoi, että me pyytämään Marja-Liisa-täidiltä. Mä en ole osannut siihen aikaan sanoa kunnolla d niin mä olin sitten kuulemma mennyt niin marja liisa ja pyytänyt lusikkaa. Ja Marja-Liisa oli antanut sitten mulle jonkinlaisen lusikan, jolloin mä olisin kysynyt, että onko tämä nyt varmasti puhdas. <tos-> Tuota, niin. Marja-Lisa oli nauranut äidille, että kyllä sulla on poika, mutta jäkkalaatikkoon pitää olla puhdas lusikka. Mulla on hyvin kauniita muistoja, me leikittiin tuolla tämän talon takana, oli kallio. Siihen aikaan puhuttiin säkkit sedistä, jotka olivat namu toinen tämmöinen nimitys. Me käsitimme, että ne oli semmoisia setiä, jotka heitti lapset säkkiin ja veivät pois. Ja usein tapahtui niin, että joku keksi huutaa, että säkki sitä tulee, ole, kaikki juoksevat henkikurkussa niin kuin koteissa. Siellä oli paljon tämmöistä yhteistoimintaa ja se oli ihana paikka, mutta äiti ja isä oli vaan vuokralla, että ei niillä ole ollut varaa ostaa sitä osaketta tuohon taloon. Sen takana oli metsä, mun serkut kävi sitten siellä, Eila Pennasen ja Alpo Melvoan pojat kävivät siellä. Ja Ale, tämän vanhempi serkku, niin oli hyvin notkea ja taitava ja siellä kasvoi semmoinen, ei nyt hirveän korkea, mutta kuitenkin korkea mänty, ja, mutta niin, että siellä oli oksiakin, oli ihan... Siis matalalla ja Ale nopeasti sinne ihan männy latvaan suurin piirtein ja minä päätin kanssa kiivetä ja minä pääsin ensimmäiselle oksalle ja kompastuin ja putosin maahan siitä ja vanhempi kertoivat, että mä olin suvereenisti noussut ja sanoin, että tein tempun puussa. <tos-> Siis mä asuin jo Hertoniemen aikaankin hyvin paljon juuri näiden isovanhempieni, papan ja mamman luona, tai tyynetädi ja Lasse Sedän luona, siis jotka asuivat Riihimäellä. Ja mä aloitin koulunkäyntiinkin Riihimäellä. Tosin oli vaan muutama kuukauden ja sitten mun isä ja äiti sai lopulta kilosta, semmoisen omakotitalon alakerrasta asunnon. Ja me muutettiin sitten kiloon ja mä siirryin Riihimäen pohjoisesta koulusta ja sitten kilon alaasteelle jossa oli sitten semmoinen hyvin nuori opettaja, mutta silloin hänellä oli hyvin jyrkät mielipiteet. Siellä meidän luokalla oli meidän mustalaistyttö, jota sitten kutsuttiin mustalaistuulaksi. Hei ja opettaja, mä joskus myöhemmin tarkistin, niin hän oli kouluneuvosta, joku muu. Niin, kun hän tarkisti tämän Tuulan tekstiä, niin sanoi, että sinullahan on mustalaisia vihossa. Ja se oli hyvin rasistista aikaa. Siellä mä jouduin myöskin nurkkaan koulussa ensimmäisen kerran, kun opettaja kysyi, että kuka on luonut maailman? Ja sitten se kysyi minulta. Ja mä sanoin, että ei kukaan, että maailma on ollut aina, niin kuin mulle oli selitetty. Ja sitten opettaja niin naurahti vähän ylimielisesti ja kysyi sitten muilta, että no sanokaapa nyt, kun jo tarkkaan ei tiedä, että kuka on luonut maailman. Ja no sitten kaikki viittasivat, että Jumala on luonut maailman. Niin, ja opettaja sanoi siis sen, että perusteluna, että kyllähän kaikki lapset ymmärtävät, että ei mikään ole voinut olla aina. Sen takia Jumala on luonut maailman. Jolloin mä kysyin opettajalta, että no, kuka on ollut luonut Jumalan. Ja se oli paha kysymys, mä jouduin nurkkaan. Mutta muuten mulla oli siitäkin koulusta niin kuin oikein hyvät muistot. Että Ainoa, että mä osasin lukea ja kirjoittaa ennen kouluun Ja minulla oli suurin piirtein seitsemän keskiarvoa. Ja kun mä muutin sitten kansakoulun kolmannella niin kuin Rastaalan koulua, niin mun keskiarvoni hyppäsi yhdeksään välittömästi. Että ehkä se kertoi jotakin opettajan puolueellisuudesta, että kommunistien lapsi ei, ei voi osata mitään.
1: Mutta äitisi runoilijaan ja vammelvuoja, isäsi toimittajakirjailija Jarno Pennanen, niin hekö ohjasivat sinua kirjojen pariin?
0: Varmasti ne osasivat ihan fiksusti ensiksi satuja, josta mä tykkäsin kovasti ja tykkään edelleenkin. Mä rakastan satuja ja fantasiaa. Vaimoni Aliisa, pulkkinen näyttelijä, niin nauraa usein mulle, kun jos mä katson Netflixistä, niin mä etsin sieltä jonkun kivan fantasia tai sarjan, että se on mun tapani rentoutua. Mä luin kaikki tämmöiset nuorten kirjat, ensiksi poikien tietenkin. Kolme muskettisoturia ja koko Jumileidin poika Brasilialainen varagreivit ja tietenkin siinä Finnimore Cooperin kirjoja. Ja Robin Hood oli muistaakseni ensimmäinen, minkä mä luin. Sitten kun me muutettiin Venäjälle, mä olin 11-vuotias, niin mä opin aika nopeasti. Vuodessa mä puhuin jo aika sujuvasti Venäjään. Niin, meidän naapurilla Nikokos Jaanela nyt jo kuollut, mutta tunnettu kuvataiteilija ja kuvaveistäjä myöskin. Ja hänen pojallaan oli paljon justissa lasten ja nuorten kirjoja venäjäksi. Ja siellä oli koko nahkasukkasarja muun muassa, ja mä luin niitä venäjäksi ja painasin niitä kirjoja. Ja sitten mulla on vieläkin tuolla kirjahyllyssä jossakin on kolmiosa, kolmiosainen venäläisiä kansansatuja. Siinä oli erilaisia variaatioita kaikista, ja mä luin niitä satuja. Se oli varmaan yksi, joka teki sen, että minulla on aika rikas venäjän kieli, koska minä luin niin paljon venäjäksi siihen aikaan.
1: Tässä on kuva edessämme, missä ollaan suurkaupungissa. ja Siinä on pilvenpiirtäjä, mutta tämä ei olekaan läntinen pilvenpiirtäjä, eikä läntinen kaupunki.
0: Se on Moskova. Silloin kun me muutimme sinne, niin se oli Bloshat Vostania, joka tarkoittaa kapinatoria. Ja tämän nimensä se oli saanut Venäjän kansalaissotien aikana. Siellä noustiin kapinaan, siellä oli voimakkaita taisteluita ja tämä tori sai siitä nimensä. Ja sitten sen jälkeen, kun Neuvostoliitto lakkasi ja syntyi Venäjä, niin siellä muutettiin katujen ja torien nimiä. Ja tämä on nykyään Kudrinin tori, Kudrinskeploschett. Muistan minun rakas ystäväni Valod ja Tomashevski, joka asui samassa pilvenpiirteessä, minä asuin oikeassa siivessä ja Valoja vasemmassa siivessä, niin kirjos minulle puhelimessa, että on tämä meininki, että kun ei omassa kaupungissa enää osaa kulkea, kun kaikki katujen nimet on muuttuneet. Mutta venäläiset ovat kovasti rakastaneet eri aikoina näiden kaupunkien ja muiden nimien muuttamista. Neuvostoliiton aikaiset nimet on Moskovassa ja näissä suurkaupungeissa poistuneet, mutta kyllä niitä on muualla vielä jäljellä.
1: Tämä pilvenpiirtäjä on torninen ja keskimmäinen on todella korkea ja huippu kurottaa tähtiin, mutta kerroit, että Koti Suomessa teidän asumuksenne olivat vaatimattomia. Tämä nyt näyttää aivan selvästi paremman väen asumukselta.
0: No toi oli paremman väen talo ja sikäläisten mittapuiden mukaan niin kuin todellakin varmasti luksusta, mutta ei se nyt ihan suomalaisten mittapuiden mukaan luksusta ollut silti, mutta hieno paikka. Ja siellä asun paljon enemmän ihmisiä kuin monessa suomalaisessa pikkukaupungissa, niin kuin pelkästään tässä pilvenpiirtäjässä. Miksi te olitte Moskovassa? Mun isäni oli kirjeenvaihtajana siellä ja hän itse asiassa oli sitä ennen kansanuutisten päätoimittaja. Mutta hän omasta pyynnöstään halusi siirtyä kirjeenvaihtajaksi, koska isä oli ollut Nürnbergissä ainoa Suomen edustaja Nürnbergin oikeudenkäynnissä, koska Yleisradio Helsingin Sanomat ja Vapaasana... Saivat valita yhden yhteisen, mutta eivät erikseen. Ja isä oli sitten tämä kompromissi, jonka nämä kaikki tahot hyväksyivät. Ja siellä hän sai kuulla asioita, jotka panivat miettimään ja epäilemään, että neuvostoliitossa kaikki ei ollutkaan niin kuin kommunistit uskoivat. Ja hänkin uskoi, ja sen takia hän Halusi päästä kirjeenvaihtajaksi. Hän sanoi, että hän kirjoittaa kirjan neuvostoliitosta ja odotettiin sitten tämmöistä ystävällistä hienoa kirjaa sieltä, mutta isä joutui voimakkaaseen kriisiin siellä. Ja tässä on juuri se ristiriita, että mun isälle se Moskova oli ja hän oli hyvin lähellä itsemurhaa, koska kun hänelle alkoi paljastua ne kaikki kauheudet, mitä siellä oli tapahtunut, niin ne otti sen todella raskaasti. Ja minulle taas Moskova oli oikeastaan paratiisi. Me oltiin köyhiä Suomessa ja siellä Moskovassa oli lelut ja halpoja ja siellä oli hyvä koulu, joka oli ihan lähellä meidän pilvenpiirtäjää ja oli planetariota, oli eläintarhaa ja mulla oli paljon kavereita. Musta tuli koulussa pioneri, kun mä itse halusin. Ne ei ensiksi ensiksi ne suostua, mutta sitten keksittiin, että koska venäläinen pioneeri valaa on semmoinen, että pioneeri joutuu vannomaan taistelevansa viimeiseen veripisaraan saakka isänmaansa puolesta, niin mulle annettiin sitten vala, että jossa mä vannoin taistelevani aina Neuvostoliiton ja Suomen kansojen ystävyyden puolesta. Ja se on vala, jonka mä oon pitänyt mun mielestä on paljon venäläisiä ihania ja hyviä ihmisiä, niin kuin on paljon suomalaisia ihania ihmisiä. Ja mä ylipäätänsä kannatan kansojen välistä ystävyyttä.
1: Osasiko teillä koko perhe Venäjää.
0: Isä ja äiti puhu jonkinlaista kyökkäyksen Venäjää, mutta ne eivät koskaan oppineet todella hyvin sitä. Minä opin puhumaan niin hyvin, että hyvin usein edes tajuttu, että mä en ole venäläinen. Sitten Moskovan jälkeen kävin kaksi vuotta suomalais-venäläistä koulua ja nyt mulla on venäjän kieli kyllä unohtunut, mutta kyllä mä luultavasti silti puhun aika hyvin Venäjää vieläkin. Mutta mitä me surin, että mun tämä pappani, Venäläinen isoisä, niin hän ehti kuolla ennen kuin mä opin Venäjää. Sitten samaan aikaan kun mun isä oli siis kansanuutisten kirjeenvaihtajana, niin Arne Tanninen myöhemmin Yleisradion... Uutispääli Niina Tanninen oli Uuden Suomen kirjeenvaihtaja. Hän asui hotelli Ukrainasta, joka oli tästä vasemmalle puolelle vähän matkan päästä, joka näkyi, joka oli kanssa tämmöinen Stalinin pilvenpiirtäjä. Ja suomalaisissa kirjeenvaihtajapiireissä ja noin, niin tätä sanottiin pennasten täytekakuksi ja Ukrainaa tannisten tortuksi. Ja, ja tuota, tämähän tietyllä taholla todellakin muistuttaa tällaista juhlatäytekakkua, tämä koko pilvenpiirtäjä. Tässä edessä on suuri kehäkatu, se on erittäin vilkasliikenteinen, että se oli melkoinen yllätys, kun Mannerheimin tie oli Suomessa se vilkasliikenteisin ja se oli kuitenkin ihan kylätie verrattuna näihin. Tuossa meni viisi autoa, samalla kaista kymmenen, kaksitoista autoa saattoi mennä yhtä aikaa. Tässä ei ollut liikennevaloja. Ja minäkin opin kulkemaan tien yli. Siinä piti vaan seistä. Se oli niin kuin tärkeintä, että seiso koko aika. että Silloin kun autot lähti tulemaan, että jos ei ehtinyt ylitte, niin autot väisti. Koska Neuvostoliitossa siis se rangaistus oli erittäin kova, jos ajoi vaikka se olisi kummonen vahinko niin ihmisen päälle. Ja ei ne autot ajanneet päälle, kun vaan rauhallisesti odotti ja antoi niiden mennä Kummaltakin puolelta ohi.
1: Seistä siinä vedenjakajana. Käytkö usein Moskovassa? Tuntuuko se vielä läheiseltä kaupungilta?
0: Minulla on totta kai aina semmoinen lukkarin rakkaus Moskovaan ja Venäjään ylipäätänsä, koska opin sen kielen siellä. Mutta en mä voi sanoa käyväni siellä usein, että on hyvä ystäväni ehti kuolla. Mä kuitenkin kävin hänen asunnossaan katsomassa ja siellä hänen sisarensa oli vielä itse asiassa mä varmaan kävisin usein, mulla on myöskin Pietarissa paljon ystäviä, koska silloin kun mä tein Lahden kaupunginteatterin semmoista musiikkiteosta Anna Hanna Kareninasta, läpisävelletty musikaali tai niin kuin säveltäjä itse sanoi demokraattinen opera, mä sain hyvin paljon ystäviä sieltä silloin. Ja jos tämä viisumin saaminen olisi helpompaa ja halvempaa, niin varmaan kävisimme useammin ja nyt odotamme sitä, että esimerkiksi kun menee Pietariin, niin saisi se viisumin ja voisi mennä tekemään sellaisia lyhkäisiä käyntejä sinne, koska kieli unohtuu helposti, kun ei sitä voida puhumaan. Ja Monet venäläiset eivät uskalla puhua. Heti kun ne huomaa, että joku vähän tarkkailee ja kuuntelee, niin ne hiljenee eivätkä puhu. Mutta mä usein puhun ihan tuntemattomiin venäläisten kanssa ihan vaan siitä ilosta, että mä pääsen treenaamaan vähän venäjän kieltä.
1: Jotarkka Pennanen, olet siis paitsi kirjailija, myös alun alkaen ohjaaja. Miten näet ohjaajan tehtävän perimmältään, että onko se näyttää jotakin vai vaikuttaa johonkin? Minun kohdallani, ja mä uskon, että tämä aika pitkälle
0: niin kuin liittyy koko minun sukupolveni teatterikäsityksiin, niin teatteri oli keino nimenomaan vaikuttaa yhteiskunnassa. Ja, ja tietenkin tämän vaikuttamisen voi käsittää hyvinkin monella tavalla. Se voi olla hyvin militanttiakin tämmöistä niin agitaattia ja agiteatteria, mutta se voi olla myöskin syvempää teatteria. Mutta se, että siellä teatterissa siis oli... Yhteiskunnallinen sanoma, varsinkin siis niin kuin Brecht toi. Mä kuulin jo vanhemmiltani Brechtistä, koska äitini oli tavannut Brechtin samoin kuin isäni. Mutta varsinaisesti siis suomalaiseen teatteriin ja nuoriin teatteriin ihmisiin, niin Ralf Longbacka oli se henkilö, joka toi voimakkaimmin Brechtin esille. Ja myöskin sitten Max Ronald ja Kaisa Korhonen. Mutta mulle siis tämä vaikuttaminen on siinä mielessä niin kuin hyvin sukua tälle, mitä mä oon tästä Orjatsalosta lukenut. Että mä näen, että itse asiassa teatteri tämmöisenä poliittisena vaikuttajana ei suinkaan ole se parhain väline. Mutta teatteri voi asettaa niitä kysymyksiä, eettisiä valintoja, joita politiikassakin ja ylipäätänsä yhteiskunnassa toimiva ihminen joutuu kokemaan ja joutuu tekemään valintoja. Ja sen takia mulle teatteri on merkinnyt yhtä paljon ihmisen kuin yhteiskunnan tutkimusta, koska ihminen on yhteiskunnallinen eläin ja ihminen elää yhteiskunnassa ja kaikkien niiden ristiriitojen keskellä. Mutta se on myöskin sitten vaikuttanut mun henkilökohtaisiin käsityksiin, että mä en ole koskaan sotkenut politiikkaa ja esimerkiksi ystävyyttä keskenään. Ja sen takia musta enemmänkin kysymys on siitä, että kuinka tärkeänä me näemme tämmöisen syvemmän taiteen, ja sen vaikutuksen, että nuorena teatterinjohtajana Hyväskylässä, niin mä luin kaikkien puolueiden kulttuuriohjelmat läpi. Ja mä sanoin yhdessä johtokunnan kokouksessa, jossa oli taas... Tiukka kiista jostakin valinnasta, koska koko aika oli niin kuin poliittisia valintoja, niin mä sanoin, että mä hyväksyn jokaisen puolueen kulttuuriohjelman, että musta niissä ei ole mitään tristiriitoja. Mutta se vaan oli se aika semmoinen, että kun Keijo siekinen kirjoitti näytelmän, niin mun piti pyytää lausunto siitä, että se näytelmä oli hyvä näytelmä, koska epäiltiin, että mä yritän ujuttaa jotakin kommunistista näytelmää teatteriin.
1: Entäs mikä merkitys Tampereella? On
0: mun isälleni Tampere oli tietenkin paljon läheisempi, puhumattakaan mun isoisästäni, joka asuu usean otteeseen Tampereella. Tampereessa mun on monta kertaa ajatellut, että mä en ole ainoatakaan koko sen 20 vuoden aikana, kun mä oon täällä asunut, niin saanut ainoatakaan apurahaa niin kuin Tampereelta. Samaan aikaan mä oon saanut edelleenkin apurahoja valtakunnallisista rahastoista. Että musta tuntuu, että Tampere on sellainen kaupunki, että siinä on ehkä pikkukaupunki ja se, että se on aika voimakkaasti sulkeutunut. Ja mua ei mielitä Tamperelaiseksi. Enkä mä oikeastaan itsekään mielellä itteeni Tamperelaiseksi, mä mieleän itseni Pispalalaiseksi. Ja mä olen usein leikkisästi sanonutkin, että kun on kysytty, että missä saa asut tai asutko asut, Tampereen, mä sanoin, että ei, kun mä asun Pispalan Vapaa-Valtiossa, että siinä on Rajaportti välissä. <laughs> ja Rajaportin sauna, mutta no leikki, leikki näin. Kyllä Tampere on siis minusta kaunis kaupunki ja täällä on hyviä palveluita ja että ei mä missään nimessä niin haluaa haukkua Tampereetta. Mä olen vaan vähän ihmetellyt sitä, että mun on näissä apurahapiireissä suhtauduttu niin negatiivisesti. Mutta täällä me toistaiseksi asutaan niin nyt tässä omakotitalossa, mutta tämä on tietenkin kahdelle ihmiselle aika iso paikka. Ja me vain vaan kauhealla mietitään, että mihin näitä tavaroita saa ja kirjoja, jotka olivat niin rakkaita isälle ja äidille, jotka ovat rakkaita mulle. Mutta kellään ei ole tilaa enää näihin kirjastoihin ja yhä enemmän nuoret siirtyy suoraan sähköisiin kirjoihin ja minäkin luon, että vaikka mä tykkään siis oikeasta kirjasta, niin en mä enää uskalla tähän kirjamereen paljon ostaa muuta kuin sähköisiä kirjoja.
1: Mutta olet varmasti kuitenkin kiitollinen siitä, että minkälaisissa kulttuurelleissa velleissä sinua on keitelty, koska kun kuuntelee tarinoitasi, niin siellä vilahtaa todellakin Suomen kulttuurihistorian kannalta tärkeitä, kiinnostavia, tunnettuja henkilöitä. Ymmärsitkö jo lapsesta asti, että olet siinäkin mielessä ehkä erikoisasemassa?
0: Kyllä mä ehkä jollakin tavalla ymmärsin sen, mutta se ei niin kuin ollut... Muista kauhean. Kivaa itse asiassa, että ei ollut kivaa olla Jarno sen ja Anja Vammelvuan poika silloin, kun sitä käytettiin helposti just niin, että jos tuota onnistui jossakin asiassa, niin on niin, että se on, kun sulla on noin vanhemmat ja, ja noin poispäin. Se oli vähän niin kuin taakka, että mä jossakin vaiheessa laskin leikkiä, että olisinpa orpo, mutta sehän ei tietenkään pidä paikkansa, että olisin alun olla, koska jo silloin, kun mun isäni kuoli, mä olin vielä suhteellisen nuori, niin kyllä se oli erittäin kova iskumu. Mulle, koska mulla oli niinku ystävyyssuhde isän kanssa. Ja mä olin pienestä saakka isä treenasi mun keskustelutaitoa. Ja jos mä olin kovin porvarillinen, niin isä pisti vastaan. Taas siinä jossakin vaiheessa, kun olla, mä olin niinku hyvin kommunististen mielipiteiden kannalla, niin isä pani taas vastaan niinku toisella tavalla, Että se pakotti koko aika mua perustelemaan käsityksiään. Ja että se oli mulle suuri suru ja tappio, että isä lähti niin Nopeasti.
1: Jo tarkka Pennanen, voiko ihminen A, oppia virheistään ja B, voiko ihminen oppia toisten tekemistä virheistä?
0: Mun mielestä voi oppia molemmista, mutta jos ei opi omista virheistä, niin siitä ei ole paljon hyötyä, vaikka oppisikin toisten virheistä.
1: Vilkastetaanko sitä kuvaa, missä sinä olet nuori, teatteriradikaali, siis sitä kultaista 60-luvun aikaa. Nuoret teatteri-ihmiset olivat aika villejä ja vapaita ja aktiivisia ja innokkaita. Tässä on kuva, jossa on neljä nuorta miestä kahvipöydän ääressä. Jollain taitaa olla tupakkakin, sellaista ei nykyään enää sallittaisi. Vähän nokkavankin näköisiä.
0: Tässä on ensimmäisen vasemmalla on Kari Frank, joka oli televisioteatterin näyttelijä. Ja taisi olla siellä ihan veläkeikäänsä saakka niin kuin näyttelijänä. Sitten veli-Matti Saikkonen, joka oli nuorena kansallisteatterin ohjaaja, mutta siirtyi freelance-ohjaajaksi ja teki hyvin paljon niin kuin television töitä häntä. Kiinnosti elokuvaa. sitten mun kurssitoverini ja televisioteatterin ohjaaja, dramaturgi Reima Kekäläinen ja minä, joka oli myöskin silloin televisioteatterin ohjaaja, dramaturgi. Ja tämä on Poseerat kuva. Minä olen kutsunut tätä myöhemmin eikäisesti, että neljä nuorta neroa, koska itse tuntuu oli kova. Ja itse asiassa sovittiin, se oli muistaakseni Reiman idea, että otetaan semmoinen, että ollaan vakavia, kun normaalisti aina kuvissa on hymyillään ja naudataan. Mutta selvästi Franki Kari ei ihan vakavuuteen pystynyt. Ja toi veli Matti Saikkonen on tuossa mun mielestä aika näkö vielä. Mutta Reimalla ja mulla on tässä, että me ollaan Otettu siis oikein todella vakava ilme tässä kuvassa.
1: Te olette nuoret vihaiset miehet, jotka tietävät asioista paremmin kuin moni muu.
0: Ehdottomasti näin. Television ja teatteri oli oli merkittävä vaikuttaja ainakin nuorten ihmisten keskuudessa. Silloin kun Timo Berrihan pyysi Reimaa ja minua ja sitten Tuijamaa ja Niskasta, meidät kaikki kolme kiinnitettiin samaan aikaan. Niin televisioteatterin televisioteatteriin dramaturgina oli Territty Savola siihen aikaan. Timo Berriholmin linja oli siis, niin kun, se oli yhteiskunnallista teatteria, me ihailtiin Ken Louchia ja Tony Garnettia. Näitä niiden hienoja elokuvia on nykyään esitetty, niitä on muistaakseni tai Netflixissäkin. Ja me uskottiin siis niin kun nimenomaan yhteiskunnalliseen elokuvaan ja, ja televisioteatteriin. Ja Timo Berriholm teki tämmöisiä kavareetyyppisiä ohjelmia, niin kuin ihminen rakastaa, ihminen omistaa. ja Ne olivat hauskasti hyvin tehtyjä kaitsydenniossa sävelsi yleensä musiikin sinne ja, ja televisioteatterilla on oma näyttelijäkunta, johon kuuluu tunnettuja näyttelijöitä. Siellä oli Liisa Maja Laaksonen, Kristiina Halkola, Tarja Tuulikki, Tarsala, Voisin tietenkin luetella koko näyttelijäkunnan. Siellä oli vanhoja tunnettuja. Emma Väänäsestä muistan aina, että mä olin televisioteatterin pikkujoulu jossakin poliisien talolla. Ja vaikka mä en yleensä tanssi kauheasti edes kotihipoissa, niin mä tanssitiin Emma Väänästä siellä. Ja meillä oli kauhean hauskaa. Me juteltiin kaikenlaista. Ja sitten Pärre Sirien oli se Emma, että tulee, että lähdetään. Ja Emma otti mua vielä kiinni että enkä lähde minnekään, kun mulla on näin komea kavaliere. Emma Väänänenhän oli tietenkin meille niskavuori, Hän oli niin uskomaton siinä. Se oli hieno aika, me saatiin hyvin vapaasti valita työmme. Ainoa, mikä oli hullunkurisinta, että eihän meillä ollut mitään todellista kunnon koulutusta tälle alalle. Mä asisteerasin Timo Berriholmia parikin kertaa ja Kalle Holmberia kerran. Et sitä kautta mä opin jotakin niin kuin elokuvan tekemisestä ja video. mutta me saatiin koko Suomen kansan edessä harjoitella omilla töillämme. Veli-Matti Saikkonen oli ehkä kauemmin tehnyt Reima Kekäläinen, sen Sulveen laulu voitti Prahassa niin kuin huomattavan palkinnon ja mä sain kanssa orimmat tila, 1935 elokuvasta, niin sain valtion palkinnoin. Kari Frank paitsi, että näytteli, hän oli muun muassa mun ohjaamassani Hamletissa. Hannu Kahakorpi näytteli hamlettia ja mä tein sen vähän päälle kaksikymppisenä, niin Kari Frank näytteli kuningasta. Ja se idea oli itse asiassa äiti, niin piti Kari Frankia niin aivan ihanana näyttelijänä. Ja sitten mäkin tajusin, että, että sehän tekeekin jännän, että kun mä ensin ajattelin, että se oli nuori kuninkaaksi, että se on samanikäinen kuin Hamlet, jolloin se valtataistelukuvio, joka Hamletissa oli mun mielestä silloin ehkä tärkeimpiä asioita, niin tuli esille. Ja niin me sitten tehtiin tämä Hamlet-kahakorpiloimusta hyvin jännän kuvan. Kuvattiin talvella ja silloin oli semmoinen niinku keskiaikainen pipo päässä ja me tehtiin sitä studiossa sekä ulkolähetysautolla ja se sai hyvin ristiriitaiset arvostelut. Jukka Kajava, siellä oli joku halventava otsikko, vaikka se sitten kyllä kaikkea näyttelijöitä jotakin. Ja taas sitten Uudessa Suomessa Katri Veltheimin otsikko oli Hamlet asiantuntijoille ja Jukka Kajava taas Hamlet ja Peyton Place. Kaksi hyvin erilaista näkemistä meidän tästä työstämme, mutta kukaan ei huomannut sitä, että me oltiin kirjoitettu. Lauri Sipari, joka siis Suomensi uudestaan, tärkeimmät monologit, niin Sipari kirjoitti mun pyynnöstäni semmoisen keskustelun Horaatiolle ja Hamletille. Ja koska minua askarrutti kysymys, että miksei Hamlet lähde johtamaan vallankumousta. Ja että me keskusteltiin siitä Siparin kanssa, mikä se voisi olla. Niin sitten tässä tekstissä, sitten, kun Horaatio yrittää niin kun patistaa, että sun täytyy nousta tämän kapinan johtoon, niin Hamlet vastaa sille, että mitä siitä tulisi, että sitten minä tulisin johtoon tai joku muu, mutta... Muuttuisiko mikään loppujen lopuksi ja sen takia Hamlet ei lähtenyt tekemään tätä tota vallankumousta. Hamlet mietti koko aika seurauksia. Mutta se samalla myöskin avasi siis tämä Hamlet mulle sen, että mä olen tehnyt sen jälkeen vielä Jyväskylässä Hamletin, jossa Turo Unho, erittäin hieno näyttelijä, näytteli Hamletin roolit. Hannele Lauri oli jo ja silloin ja sitten myöhemmin Minna hänen roolinsa, kun Hannele meni Helsinkiin. Mä oon kirjoittanut tavallaan muistelmateoksestani tästä Hamletista paljon, mutta et se on ollut mulle eri elämän vaiheissa sellainen näytelmä, joka on saanut mut miettimään ratkaisuja. Koska jos ajatellaan Hamletin tarinaa, niin on murha, jonka Hamlet kostaa. Mutta mielenkiintoistahan on se, että kun hän saa selville tästä murhasta, niin Hamlet ei kostakaan. Ja miksi hän ei kosta? Koska hän pohtii ja avaa koko aika, että kosto, hyvä ja paha ei ole niin yksinkertaisia käsitteitä. Ja silloin kun mä tein tämän Jyväskylän Hamletin, niin oikeastaan sen jälkeen mä erosin kommunistisesta puolueesta. Se ei ollut pelkästään Hamlet, joka siihen vaikutti, vaan mä itse asiassa luin aika paljon intialaista filosofiaa ja sitten Albert Schweitzeria ja tämmöistä. Niin sekin vaikutti muuhun sitten, että... Mutta Hamlet oli ehkä justiinsa taas se, mä oon aina tehnyt sen tietyissä murrosvaiheissa. Ja kolmannen Hamletin, jossa Heikki Kinnunen näytteli Hamlettia ja Eero niin senkin mä tein murrosvaiheessa. Silloin Neuvostoliitto kaatui ja meidän Hamletissamme niin Plänenin patsaita kaadetaan ja kaadettiin uutisvideoissa. Ja silloin mä tiesin, että tässä on taas suuri käänne tapahtumassa ja... Hamlet on luultavasti maailman eniten esitetty näytelmän kaikkialla ja myöskin yksi hienoimpia näytelmiä, se on jäljittelemätön.
1: Mikä voisi olla tai näetkö, että jo on teatterin ja muun kulttuurin merkitys nykymaailmassa? Kuinka paljon kulttuuri voi kompensoida vai voiko ollenkaan vai onko se vain ihmisen hetkistäistä tyynnyttämistä, tämmöinen kulttuurin pariin vetäytyminen?
0: Minun mielestäni kulttuurilla on erittäin suuri vaikutusmahdollisuus. Toisin kuin nuorena, niin mä en koe niinkään tärkeänä poliittista tendenssiä ja sanomaa kulttuurissa, ihan riippumatta siitä, mistä suunnasta ja mihinkä suuntaan se ohjautuu. Vaan itse asiassa Hamletissa mä oivalisin sen, että kun Hamletin viimeinen repliikki on, että Horatio kerron maailmalle tarinani oikein, niin kulttuuri on sitä, että me opimme toinen toisiltamme ja taiteessa me opimme näkemään ihmisestä vielä enemmän. Mutta taide ei ole mikään suora vaikuttaja. Joissakin tietyissä yhteiskunnallisissa tilanteissa taide voi saada poliittisen leiman ja merkityksen, niin kuin esimerkiksi silloin, kun on sensuuria ja, ja poliisivaltioissa ja niin kuin Neuvostoliitossa tietyt itse asiassa hyvin epäpoliittisetkin esitykset saivat voimakkaan poliittisen merkityksen. Mutta itse taiteen perusolemus on kertoa ihmisestä ja ihmisestä suhteesta sen ympäristöön maailmaan. Ja sitä kautta, sitähän me kaikki koko aika yritämme opetella.
1: Jo Tarka Pennanen, millainen on elämänkatsomuksesi nyt?
0: No se on oikeastaan pitkän aikaa ollut sama. Tietyllä tavalla mä voin sanoa, että jo nuorena radikaalina, niin semmoiset arvot olivat meille tärkeitä, että ihmisten pitää pyrkiä tasavertaisuuteen yhteiskunnassa. Ei niin, että kaikkien pitää olla tasapäisesti justiinsa samassa linjassa, mutta niin, että aina että mitä suuremmaksi nousevat yhteiskunnalliset ristiriidat, niin sitä suuremmaksi myöskin syntyy sodan ja väkivallan vaara. Ja semmoista musta pitäisi pystyä välttämään. Mä näen elämän suurena lahjana ihmiselle. Ja elämä ei ole suinkaan helppoa, mutta se niin kuin useimmat vaikeat asiat, niin se myöskin... Antaa yhä enemmän ja enemmän materiaalia siitä, miten sä selviät ja kuljet elämästä, miten sä osaat nauttia siitä. Mulle ihmiset on erittäin tärkeitä ja ystävät ihan kaikkein tärkeimpiä. Että vaikka mulla on sukulaisia paljon, niin kaikkein läheisimmissä väleissä mä olen joidenkin mun ystävieni kanssa. Reima Kekäläinen on yksi näistä läheisimmistä ja Lauri Sipari jonka mistä mä kerroin, niin hän on edelleenkin minun läheinen ystävä. Me tutustuttiin jo lukioaikana toisiimme. Olen hyvin huolestunut paitsi ilmastonmuutoksesta, joka pitää minusta suhtautua todella vakavasti. Se on hirvittävä uhka ja pelottavaa, että saadaanko se pysäytettyä. Mutta myöskin tuo sodan uhka on lisääntynyt aivan valtavasti. Ja Koko aika käristetään asioita Ollaan isojen ongelmien edessä, mutta ihmiskunta silloinkin, kun ne ei ole vielä tulta keksineet, niin ehkä ihmiskunta löytää kuitenkin vielä ratkaisun. Pelottavaa on tietyt fanaattiset ja yksiviivaiset liikkeet. Mun mielestä ihmisten pitäisi keskustella ja avautua kyllä sen sijaan, että... Ollaan niin asemasodassa keskenämme. Meitä on eri mielisiä ihmisiä tässä maassa ja eri kansallisuuksia, mutta meidän täytyy oppia elämään toistemme kanssa. Minun mielestä paljon tärkeämpää kuin estää maahanmuuttoa on se, että me koitettaisiin estää rasismia. Koska Afrikassa asuu yli miljardi ihmistä, niin on aika naivia kuvitella, että joku asia voisi pysäyttää nämä kansainvaelukset, jotka ovat nyt alkaneet. Ei niitä pysäytä mikään, mutta niiden myötä on noussut rasismi hyvin voimakkaan esille. Erilainen rasismi, myöskin muslimien rasismi, eikä vaan muslimivastainen rasismi. Ja sen takia mun mielestä tärkein asia pitäisi olla, että voitaisiin keskustella, koetettaisiin levittää suvaitsevaisuutta ihmisten ja että ihmiset kuuntelisivat toisiaan. Ja sitten konkreettinen ehdotus, minun mielestäni tunnustuksellinen uskonnon opetuskoulussa pitäisi lopettaa. Ja opettaa uskontojen historiaa ja niitä eettisiä arvoja, mitä nämä uskonnot sisältävät. Uskontoja on useita maailmassa. Ja silloin kun me puhutaan uskontojen historiasta, niin ehkä kiihkoilijatkin voisivat ruveta ajattelemaan, että itse asiassa... Samat periaatteethan on. uskonto perustuu kristinuskoon. Siellä on hyvin samanlaiset perusteet. Kristinusko on saanut hyvin paljon vaikutteita hindulaisuudesta ja buddalaisuudesta. Ja, jos me oppitaan näkemään, että nämä erot eivät ole suinkaan niin syvät, vaan ne syvät erot syntyy enemmän asenteista kuin itse siitä uskosta.
1: Niin, jo tarkka Pennanen. Olisiko... Kuudes kuva, jota ei ole vielä otettu, tämänkaltainen, mitä tässä edellä kuvasit, että kaikki kansat veljet keskenään.
0: Kyllä se on musta se kuva, jonka mä toivoisin, että tämä veljeys lisääntöisi, että kyllähän sitä on laulettu internationaaleja ja se on ihan hyvä laulu, kun ajattelee niiden sanojen merkitystä.